0: In diesem Sommer stehen Streiks bei der Deutschen Bahn ins Haus. Die Bahngewerkschaft GDL will nicht als Juniorpartner vom Deutsche Bahnmanagement und der DGB-Gewerkschaft EVG vorgeführt werden. Das Ganze ist einigermaßen kompliziert. Es geht um Arbeitsbedingungen, aber auch um Konkurrenz zwischen Gewerkschaften und das sogenannte Tarifeinheitsgesetz, das Minderheitengewerkschaften seit 2015 systematisch benachteiligt über gute Gründe bei der Bahn zu streiken. Die Stimmung unter den Bahnbeschäftigten spreche ich mit dem GDL-Vorsitzenden Klaus Weselski. Ebenso über den kritischen Zeitpunkt nach dem Corona-Lockdown und vor der Bundestagswahl im September. Außerdem interessiert mich das Thema Union-Busting. Hier insbesondere Meinungsmache und psychologische Kriegsführung gegen eine konfliktbereite Gewerkschaft wie die GDL. Ich hole jetzt mal Klaus Weselski in den Raum. Können Sie mich hören?
1: Ja, ich höre Sie und habe laut
0: geschalten. Wunderbar. Ja, mhm. schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Lassen Sie uns in Medias Res gehen und bei Streik, Tarif und so weiter. Am Ende geht es um die Arbeitsbedingungen, um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Was ärgert die Lokführer und Zugbegleiter am meisten?
1: Die Ignoranz von Problemen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 24 Stunden am Tag Dienst tun, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, ein rollendes System am Leben erhalten und solche Führungskräfte nie verdient haben, die erstens gar nicht wissen, unter welchen Arbeitsbedingungen sie unterwegs sind und zweitens kein Interesse dafür haben, die Probleme, die auftreten, zu lösen. Das ist das größte Problemfeld und hier ist auch die absolute Frustwelle im Bereich der direkten Mitarbeiter, aber nicht nur Lokführer und Zugbegleiter, sondern Bahnmitarbeiter, Fahrdienstleiter, Querbäder.
0: Gut, das wäre ja im Grunde ein Managementproblem. Das lässt sich aber durch einen Streik leider nicht lösen. Man kann ja jetzt schlecht die Auflösung des Managements herbeistreiken, sondern meistens geht es ja dann um konkrete Fragen, also mehr Geld in der Tasche oder Arbeitszeiten oder was weiß ich.
1: Ja, Herr Wiegand, Sie haben mich gefragt, was die größten Probleme meiner Leute sind. Ja, 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 klar. Und die sind nie äh, für bessere Lohn- und äh, Arbeitszeitbedingungen in den Arbeitskampf zu gehen, sondern das sind die Alltagsprobleme, die die Frustwelle nach oben spülen. Ähm, und das führt natürlich zu einer konfliktären Situation insgesamt. Ich sage immer, äh, so wie die Führungskräfte des äh, Großkonzerns Deutsche Bahn AG die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln, sind die schon frustriert, auch wenn wir noch gar nicht über Einkommen und Arbeitszeitbedingungen verhandelt haben, weil das tägliche Leben geprägt ist von, äh, ich sag mal einfach, der Mensch ist eine Personalnummer und hat zu machen, was angewiesen ist. Wenn Sie auf Arbeitszeit- und Einkommensbedingungen gehen, dann haben wir in diesem Jahr eine Konfliktsituation auch wissentlich herbeigeführt, weil wir es ablehnen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im direkten Bereich, die die ganze Zeit über die Züge durchs Land gefahren haben, unter Corona-Bedingungen erschwerte Arbeitsbedingungen hatten, dass die den Gürtel so enger schnallen sollen, dass im Jahr 2021 eine Null-, eine Minusrunde rauskommt, weil sie Null-Einkommenserhöhung bekommen sollen und 22 1,5 Prozent. Das ist für uns nicht angemessen, nicht wertschätzend äh, gegenüber denjenigen, die draußen die Arbeit geleistet haben. Und deswegen sind wir in einen Konflikt gegangen, sehenden Auges und haben dem Bahnmanagement einen Stuhl vor die Tür gesetzt und gesagt: Entweder wir machen ein ordentliches Angebot oder wir sind jetzt an der Stelle, wo wir die U-Abstimmung gut und Streiks ins Haus stehen.
0: Mhm. Ähm, ja, wie hat sich die Corona-Situation für die Beschäftigten ausgewirkt? Ähm, viel wird ja geredet ja. über Flugverkehr. Klar, Piloten müssen entlassen, werden entlassen und auch da Gürtel enger schnallen, Milliardenkredite und so weiter. Aber wie es bei der Bahn ist, haben die Leute, glaube ich, nicht so sehr auf dem Schirm ähm, ähm, da sind Entlassungswellen ausgeblieben, nehme ich an. Und man hat sich so durchgehangelt. Oder wie ist die Lage?
1: Nun, die Lage ist folgende. Interessanterweise hat sich die Politik zurückerinnert, dass Verkehrssysteme, die verlässlich sind, und das ist die Eisenbahn, auch einen Mehrwert abbilden. Und plötzlich war das Systemrelevant im Raum, für viele andere Berufe auch, die plötzlich als systemrelevant eingestuft wurden. Auf einmal ist es die Eisenbahn wieder, obwohl man uns in der Vergangenheit privatisiert und schon fast zu so einem Börsengang getrieben hatte. Und systemrelevant heißt eben, dass das Eisenbahnsystem weiter voll funktioniert hat, obwohl weniger Fahrgäste da waren. Hat zum Beispiel sowohl der Eigentümer als auch das Management der DB entschieden, den Zugverkehr zu 90 Prozent ungefähr aufrechtzuerhalten. Und das bedeutete für meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie unter erschwerten Bedingungen, die durch Corona verursacht wurden. Sie wissen, am Anfang wusste niemand, wie es geht, wie man damit umgehen soll. Sie tragen seitdem über ein Jahr lang äh, Maske während ihrer Arbeit auf den Zügen in den Zügen und ähm, haben einen Zugverkehr aufrechterhalten müssen, der dem Grunde nach geprägt war von wenigen Reisenden. Das frustriert einerseits. Andererseits hat es natürlich dafür sorge getragen, dass die Arbeitsplätze, nicht in Rede gekommen sind. Das passt doch nicht zusammen. Man kann nicht sagen, das ist Daseinsvorsorge und das Eisenbahnsystem ist systemrelevant und gleichzeitig so tun, als würde man dort Arbeitsplätze abbauen. Das ist vollkommen anders als im Bereich Luftfahrt, wo wir erleben mussten, wie die Flieger alle am Boden geblieben sind, wo Flughäfen geschlossen worden sind und wo Kurzarbeit an der Tagesordnung gewesen ist. Das war bei uns nicht der Fall.
0: Ja, oder im Einzelhandel, der dann dicht war und äh, jetzt haben alle Leute Angst, dass der Laden kollabiert und äh, sollen den Gürtel enger schnallen und werden diese Angst wird gezielt ausgenutzt. Okay, das ist dann bei bei den, bei den der Bahn sicherlich eine andere Situation. Ja, und nun ähm, wird der Lockdown gelockert. Man weiß noch nicht, wie das gut geht. Äh, steht in den Sternen, äh, Delta-Variante und so weiter. Und die Bundestagswahl steht an und jetzt sind, äh, sind sie bereit, in den Ring zu steigen. Ich äh, frage mich, ob der Zeitpunkt eigentlich günstig ist. Ist es nicht äh, erkennbar, dass die Gegenseite eigentlich will, dass sie streiken, dass sie sie irgendwie locken, möglicherweise in die Falle locken oder vorführen wollen im Bundestagswahlkampf?
1: Also ich gebe Ihnen recht. Es ist klar erkennbar, dass die andere Seite den Arbeitskampf gezielt provoziert. Aber Sie haben nicht recht, wenn Sie sagen, es ist der falsche Zeitpunkt, weil ich Ihnen erläutere, dass wir den Zeitpunkt absichtlich und zielgerichtet so herangeführt haben. Wäre es nach der Bahn gegangen, hätten wir Anfang April Verhandlungen gehabt, die dann scheitern und dann wäre dort womöglich auch schon ein Arbeitskampf zustande gekommen. Aber das ging alles viel zu schnell und wir wollten nicht überhitzen und vor allen Dingen auch nicht in irgendeine Falle laufen. Deswegen haben wir das Heft des Handelns äh, in die Hand genommen und haben die Zeiträume gestaltet und wissentlich jetzt äh, die Sommermonate äh, angestrebt. Nicht, weil dann Corona zu Ende ging, sondern weil wir in den Prozessen, die wir aufgelegt haben und den Vorbereitungen, die zu treffen waren, so viel Zeit brauchten. Und jetzt läuft die Urabstimmung. Am 9. August wird ausgezählt. Und Ich kann nicht versprechen und werde das auch nicht, weil wir die Menschen nie anlügen, dass wenn die Bahn kein Angebot verbessert äh, abgibt und mit uns ernsthaft einen Abschluss will, der weit ab ist von diesem Schreckensszenario, dass sie mit einer anderen Truppe abgeschlossen haben, wenn die Bahn dieses will, dann treibt sie uns gezielt in diesen Arbeitskampf. Aber den werden wir durchführen. Und wir werden im Ergebnis höheres Einkommen erzielen und vor allen Dingen bessere Arbeitsbedingungen. Und dritte Botschaft, wir werden Tarifverträge für alle Eisenbahnberufe erzeugen und die Kolleginnen und Kollegen auf den Stellwerken, in den Werkstätten bei der Fahrweginstandhaltung mitnehmen mit unseren besseren Tarifverträgen, weil wir nicht nur mehr Entgelt wollen, sondern weil wir auch die Betriebsrente aus dem Zusatzversorgungstarifvertrag schützen müssen. Denn das Management will das abschaffen. Und die andere Truppe hat das schon zugesagt, dass sie das mit abschaffen. Das werden wir nicht zulassen. Hm. Und deswegen ist der die Grundkonstellation Arbeitskampf um diese Zeit von uns auch ein Stück weit mitgesteuert. Und ja, wir werden es nicht schaffen und auch nie wollen, äh, bis das Ende der Ferien abzuwarten, um niemanden zu beeinträchtigen. Weil ich sage Ihnen ganz offen, es gibt überhaupt keinen Zeitpunkt, in dem ein Streik im Eisenbahnsystem günstig ist. Nachts zwischen halb zwei und um zwei, wo niemand weiter betroffen wäre, außer mit einer halben Stunde Verspätung. Aber das ist nicht der Effekt, den wir erzielen wollen, sondern wir müssen das Management empfindlich treffen und klare Signale setzen von Seiten der Eisenbahner zu, nicht mit uns.
0: Ja, ich denke auch, dass das dann gestreikt werden muss, wenn es der Gegenseite wehtut. Das ist natürlich richtig. Andererseits reden wir hier von asymmetrischer Konfliktführung. Die, die Medienmacht ist eindeutig konzentriert. Also zumindest hat sich da, glaube ich, seit 2014, 15 seit ihrem letzten großen Streik, wenig Positives verändert, weiß ich nicht genau. Deshalb ist zu erwarten, dass ein ähnliches Trommelfeuer wieder über ihre Gewerkschaft und auch sie persönlich hereinbricht. Und wenn man jetzt erkennen kann, die, die Gegenseite führt es eigentlich wissentlich herbei, dann stellt sich die Frage, was, was ist das Kalkül dahinter? Also was, was treibt diese Leute an?
1: Das Kalkül hängt zusammen mit dem Tarifeinheitsgesetz und stellt darauf ab, die GDL wissentlich und absichtlich, aber wieder der Faktenlage und wieder besseren Wissens Klein darzustellen, Sie wissen, die Bahn hat entschieden, wir haben nur angeblich nur in 16 Betrieben dieses äh, DB-Konzerns die Mehrheit. Es gibt insgesamt 174 Wahlbetriebe, die im Kernsystem Eisenbahn zum Tragen kommen, davon 71 in den drei großen Fahrbetrieben, Cargo, Fernverkehr und Regio. Und äh, 103 Wahlbetriebe, die im Bereich Netz, Fahrweginstandhaltung und Fahrzeuginstandhaltung eine Rolle spielen. Erstmal ist damit die Gesamtmenge reduziert, weil wir reden hier nicht über Betriebe, die außerhalb von Eisenbahnsegmenten liegen. Wir reden nicht über DB Schenker. Das ist eindeutig äh, Gebiet der Kollegen von Verdi, mit denen wir keinen Stress haben und auch keinen Zoff und uns gegenseitig Mitglieder abjagen, sondern eine friedliche Koexistenz. Von daher, von den 174 Betrieben die Mehrheit zu erlangen, das ist unsere Zielsetzung. Die ist legitim und sie wird uns auch aufgezwungen vom Tarifeinheitsgesetz. Deswegen, sind die medialen äh, Schlammschlachten, die stattfinden, Machtkampf, EVG, GDL, im Prinzip nichts anderes als das Ergebnis des Handelns unserer gesetzgebenden Parlamente. Und äh, ich habe das Tarifeinheitsgesetz nicht erfunden, aber ich darf mir äh, an die Brust heften, äh, dass wir eine Alternative innerhalb des Tarifeinheitsgesetzes entwickelt haben, die da lautet, Kümmer dich einfach um die Menschen draußen, die in den direkten Bereichen arbeiten, die in den Betrieben die wertschöpfende Arbeit bringen. Kümmer dich um die, nimm deren Probleme auf, bitte sie um Mitgliedschaft in deiner Gewerkschaft und versprich ihnen, bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen herzustellen. Und das ist nach meinem Dafürhalten das kleine Einmaleins einer Gewerkschaft. Das ist die Grundidee des solidarischen Zusammenschlusses, weil der Einzelne viel weniger wert ist als die Gemeinschaft. Und Sie werden es nicht glauben, aber das fällt auf fruchtbaren Boden. Wir nehmen eine ganze Reihe von neuen Mitgliedern auf. Seit den letzten zwölf Monaten haben wir über 3.000 neue Mitglieder aufgenommen. Alles aktive Eisenbahner, keine Renten und Pensionäre, sondern Menschen, die draußen im Produktionsbereich tätig sind, die freundlich bei uns eintreten und darauf setzen, dass sich etwas zum Besseren verändert. Und von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass wir bei einer gerichtsfesten Zählung in den Betrieben in einer wesentlich größeren Anzahl von Betrieben jetzt schon die Mehrheit an Mitgliedern abbilden. Wenn wir klug sind und wenn wir gut äh, argumentieren und vor allen Dingen, wenn wir auch gute Ergebnisse erzielen, dann verstehen die Menschen, dass äh, die GDL ihre Betriebsrente zum Beispiel geschützt hat, die GDL dafür Sorge getragen hat, dass sie eine andere Einkommenserhöhung bekommen, als das ursprünglich mal angedacht war. Und die GDL klar und deutlich sich artikuliert und sagt, es kann nicht sein, dass die Führungskräfte Boni in die Taschen stopfen und der Mitarbeiter draußen, der hat drei 3% Inflationsrate im Jahr 2021 und hat null Einkommenserhöhung. Das ist doch unanständig. Und von daher fühlen wir uns eigentlich ganz wohl in dem, was wir tun. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Die brauchen wir, weil die Menschen natürlich überzeugt werden müssen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass in der Auseinandersetzung, die vor uns liegt, wenn sie denn gepflegt wird von der Arbeitgeberseite, nicht bloß Lokführer und Zugbegleiter im Streik sind, sondern eine ganze Reihe von Eisenbahnern im Betriebsdienst, die in ihren ehrenwerten Berufen einfach nur die Nase voll haben von dem, was das Management so von sich gibt. Weil ja. die berühmte Eisenbahnerfamilie wird immer nur oft beschworen, wenn es daran geht, dass sie äh, im direkten Bereich einen Gürtel enger schnallen sollen.
0: Ja, die äh, GDL müsste eigentlich ihren Namen jetzt bald ändern. Ne? Das ist ähm, auch, glaube ich, in der deutschen Gewerkschaftslandschaft ohne Vorbild. Ähm, eine Gewerkschaft, die sich äh, vom Lokführer, von der Spartengewerkschaft ja längst äh, weiterentwickelt hat zu ähm. Begleitern und jetzt also auch in den gesamten Konzern sich ausbreiten will. Da ist der Name Gewerkschaft Deutscher Lokführer fast schon anachronistisch, nicht wahr? Ja. Aber das, das ist, eine, es ist vielleicht auch nur eine Nebensächlichkeit. Also es gibt mehrere
1: Anachronismen, Herr Wiegand, aber ich sage Ihnen ganz offen, ob und wann wir den Namen ändern, entscheiden wir in unserer Organisation zum Zeitpunkt, wenn es reif ist. Wir haben seit 17. November 2020 den sogenannten Öffnungsbeschluss und allen Beteiligten mitgeteilt, wir sind bereit, für alle Eisenbahner Verantwortung zu übernehmen. Ich korrigiere Sie übrigens ungern, aber wir wollen nicht den Konzern organisieren, die Arbeitnehmer in dem Konzern, der weltweit aufgestellt ist und der auch in Deutschland Dependenzen hat oder GmbH, die mit Eisenbahn überhaupt nichts zu tun haben. Ich sage da ganz klar und deutlich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir verstehen was vom Eisenbahngeschäft. Wir verstehen uns sehr gut mit Fahrdienstleitern. Wir verstehen uns sehr gut mit Werkstattmitarbeitern, die unsere Lokomotiven, unsere Züge reparieren. Mit denen können wir auch eisenbahnerisch äh, äh, viele Gemeinsamkeiten entwickeln, aber wir verstehen uns nie mit irgendwelchen äh, Entwicklern von ähm, Systemtechnologie oder was auch immer, das gehört nicht ins Eisenbahnsystem. Das gehört in den Phalanx darum herum. Mhm. Von daher konzentrieren wir uns klar ist klar auf das Eisenbahnsystem in Deutschland. Und das ist auch das, was wir für den Konzern einfordern, dass er angewiesen wird vom Eigentümer, weil das nicht unsere Aufgabe als Gewerkschaft ist. Aber wir fordern das auch politisch, klar ist klar, dass dieses Management angewiesen wird sich auf das Herzstück der Eisenbahn in Deutschland zu konzentrieren und diese weltweiten Aktivitäten Stück für Stück zurückbaut und unterlässt, in China eine Hafenanlage zu kaufen oder in Amerika eine Fluggesellschaft. Das hat mit Eisenbahn in Deutschland nichts zu tun und 30 Milliarden Schulden aus der Vergangenheit sprechen Bände. Sprechen Bände dahingehend, dass das die Mitarbeiter im direkten Bereich nicht zu verantworten haben. Das ist Missmanagement und Verzocke von Steuergeldern am anderen Ende der Welt.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so, auch die gesamte Struktur dieser Holding mit über 300 äh, Tochterfirmen ist ja oftmals eine Struktur, wo einfach nur Geld versickert in äh, einem aufgeblähten Managementapparat. Das äh, finde ich sieht man schon beim beim Organigramm äh, der DB und das ist auch sicherlich die Besonderheit der DB, diese komische ja Holdingstruktur. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich interviewe den GDL-Vorsitzenden Klaus Weselski. Die stehen kurz vorm Streik. Weiter geht's nach etwas Musik.